0: בפרק הקודם דיברנו על אזרחי ישראל הנוצרים דוברי הערבית. היום נספר על קבוצות שונות בישראל שאימצו רעיונות שמזוהים עם הנצרות. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות, שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ובטלגרם, בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. בישראל ישנן נציגויות של מאות קבוצות נוצריות שונות. בבעלותן של הקבוצות הנוצריות האלה, שלל כנסיות וכ-300 מנזרים בכל רחבי הארץ. רוב הנזירים והנזירות שמתגוררים במנזרים בישראל הם אזרחי מדינות זרות, שקיבלו אישור לתושבות ארעית ולפעמים אפילו לתושבות קבע. חלק קטן מאוד מהנזירים בישראל הם אזרחי המדינה, שבחרו להקדיש את חייהם לאל. בכנסיות בישראל מתפללים תיירים נוצרים שמכונים צליינים. מתפללים בהם גם מהגרים וגם תושבים ואזרחים מקומיים. סביב כמעט כל אחת מהכנסיות בישראל התגבשה קהילה מקומית, לרוב דוברת ערבית. רוב הקהילות הנוצריות בישראל משתייכות לכנסיות קתוליות ואורתודוקסיות, אבל יש גם כמה קהילות נוצריות פרוטסטנטיות. בישראל התגבשו גם כמה אוכנסיות מאולתרות של מהגרי עבודה, מבקשי מקלט ושוהים בלתי חוקיים, בעיקר אפריקאים, אסיאתים ומזרח אירופאים, וגם מעט אחרים. היום בחרנו להתמקד בכמה קבוצות בישראל, שרובן התפתחו מתוך הזרם הפרוטסטנטי, שמשתייכים אליהן בעיקר אזרחים ותושבי קבע שאינם דוברי ערבית. מדובר במגוון רחב של קבוצות. כמו שסיפרנו בפרק הקודם, הזרם הפרוטסטנטי נולד מתוך הנצרות הקתולית במאה ה-16. מקורו של הזרם הפרוטסטנטי הוא ברפורמה הדתית שהוביל הכומר הגרמני מרטין לותר. כיום יש מגוון רחב מאוד של כנסיות פרוטסטנטיות. יש גם כנסיות שנולדו מתוך הזרם הפרוטסטנטי, כמו הכנסייה האנגליקנית, הכנסייה הרפורמית, כנסיות אוונגליות ואחרות. בישראל נוסדו, בעיקר החל מהמאה ה-20, כמה עשרות קהילות ייחודיות, נוצריות, או שאימצו רעיונות שמזוהים עם הנצרות, רבות מהן פרוטסטנטיות, אבנגליות. משמעות המילה "אבנגלים" היא "בשורות". האבנגלים משתדלים לבסס את חייהם על ספרי הבשורות מהברית החדשה. כמעט כל הקבוצות האבנגליות בישראל אימצו לעצמן את הכינוי "משיחיות". ורבות מהן קשורות לתנועות גדולות יותר שיש להן מרכזים בארצות הברית. חלק מהקהילות המשיחיות בישראל הן יחידות נפרדות, שאינן קשורות לשום קבוצה אוונגלית. כיום, מדובר בלמעלה מ-20,000 אזרחים ותושבים בישראל שמשתייכים לקהילות משיחיות קטנות ומגוונות, שפזורות כמעט בכל רחבי הארץ. חלקן מגדירות יהודיות משיחיות, חלקן מגדירות את עצמן ללא רכיב היהדות. חברי הקהילות המשיחיות האלה הם בעיקר ישראלים דוברי עברית, חלקם ילדי הארץ וחלקם עולים מארצות הברית, ממזרח אירופה, מאתיופיה או ממדינות אחרות. חלק מהקהילות מעורבות וחוללות גם דוברי ערבית או שפות אחרות. המשותף למרבית חברי הקהילות המשיחיות הוא האמונה בקדושת הברית הישנה והברית החדשה. הם מאמינים ברעיונות שמזוהים עם הנצרות, בשליחותו האלוהית של ישוע לחפר בצליבתו על חטאי האנושות. הם מאמינים גם בחובתו של המאמין להכיר בכך שהאדם הוא חוטא מטבעו, ושתהליך צידוק חטאי בני האדם תלוי בעיקר באמונה בכוח החסד של האל. חברי הקהילות המשיחיות מאמינים גם באפשרות של תקשורת ישירה בין האדם לאל, ללא צורך בתיווך של כהני דת, אלא רק בהכוונה קלה. מנהיג הקהילה המשיחית מכונה בדרך כלל רועה, וחברי הקהילה המשיחית נקראים אחים. חיי הקהילות המשיחיות כוללים תפילות משותפות, ערבי שירה ולימוד, מפגשים ואירועים משותפים, וגם כנסים משותפים עם קהילות דומות. עיקר אמונה חשוב מאוד של חברי התנועות המשיחיות השונות, הוא שלעם ישראל יש תפקיד חשוב בתהליך גאולת האנושות שתקרה באחרית הימים. יש הבדלים בפרשנות של התנועות השונות לרעיון הזה, אבל רובן מסכימות שבאחרית הימים תתרחש מלחמת גוג ומגוג, ואז ישוע ישוב לעולם בתור משיח כדי להושיע את האנושות, ויקים לנושאים ממלכה בת אלף שנים. לפי האמונה הזו, אותם היהודים שיקבלו עליהם את מלכותו של ישוע ינצלו ויזכו לישוע. רבים מחברי הקהילות האלה רואים חשיבות בפעילות מיסיונרית, שמכונה בעברית ביסור, ומשמעותה הפצת האמונה בישוע. בישראל, פעילות כזו מותרת כיום בפנייה למבוגרים בלבד, ורק ללא הבטחת הטבות חומריות. כמו שכבר אמרנו, חלק מהקהילות המשיחיות מגדירות את עצמן יהודיות משיחיות. הן מקפידות לשלב בין זהות יהודית לאמונה בישוע. חברי הקהילות האלה מאמינים שהם מגשימים את היהדות שלהם על ידי אמונתם בישוע. קהילות דומות קמו בעיקר החל מהעשורים האחרונים של המאה ה-20 בארצות הברית ואחר כך בישראל ובמדינות נוספות. חלק מהקהילות האלה אינן מגדירות את עצמן בתור נוצריות. יש קבוצות יהודיות משיחיות שחבריהן משלבים באורח החיים שלהם מנהגים ותפילות מהדת היהודית. חלקם חובשים כיפה, שומרים כשרות, חוגגים את חגי ישראל ומכנים את בית התפילה שלהם בית כנסת. אחת התנועות המשיחיות הגדולות היא התנועה הבפטיסטית. פירוש המילה בפטיזם הוא טבילה. הבפטיסטים מאמינים שעל הנוצרי המאמין להיטבל לנצרות בבגרותו כדי להיטהר מעוונותיו ולקבל על עצמו מרצונו את עיקרי האמונה הנוצרית. בני הקהילות הבפטיסטיות בעולם משתייכים ללאומים שונים. בישראל יש כ-3,000 בפטיסטים שנחלקים לכמה קהילות. חלקן דוברות ערבית, וחלקן עברית ואנגלית. בנצרת יש בית ספר בפטיסטי גדול וגם סמינר תיאולוגי בפטיסטי להכשרת אנשי דת. בנוסף, אם ביקרתם בגן הלאומי תל אפק באזור פתח תקווה, אולי ראיתם שם שלט המכוון אל כפר הבפטיסטים, שמשמש למאמינים בפטיסטים כמתחם עבור אירועים חברתיים, כנסים, קייטנות ומחנאות תפילה. יש תנועה משיחית נוספת שנקראת הכנסייה האדוונטיסטית של היום השביעי. פירוש המילה אדוונט הוא התגלות. חברי התנועה הזאת קוראים ככה כי הם מאמינים שישוע עתיד להתגלות בעולם בשנית. הם מאמינים שסופם של החוטאים הוא מוות וחידלון, ושעתידם של המאמינים בישוע הוא ישועה וחיי עושר תחת מלכות שמיים. בניגוד לרוב הזרמים הנוצריים, שמחשיבים את יום ראשון כיום השבתון המקודש, מקדשים את יום השבת. הם מאמינים גם שחובת קיום עשרת הדיברות עודנה בתוקף וחלה עליהם. לכנסייה האדוונטיסטית של היום השביעי יש בישראל למעלה מ-20 מרכזי קהילה, חלקם עבור אזרחי ישראל וחלקם עבור מהגרי עבודה. חלק מחברי הקהילה הזאת בישראל, שמכנים את עצמם בני ציון, חובשים כיפות, שומרים על מנהגים יהודיים וחוגגים את חגי ישראל. תנועה משיחית מעניינת נוספת היא עדי יהובה. חברי התנועה הזאת מאמינים שיש לחזור לאמונה הנוצרית המקורית. הם מאמינים בכתוב בברית הישנה ובברית החדשה, אבל דוחים חלק מהאמונות הנוצריות המקובלות, את סמל הצלב, את האמונות בשילוש הקדוש, בנפש נצחית ובגיהנום לחוטאים. הם מאמינים שבאחרית הימים ישו ישוב לא בבשר, אלא ברוח. אינם חוגגים ימי הולדת, וגם לא מועדים דתיים-נוצריים, או של כל דת אחרת. הם גם מסרבים להתגייס לצבא ולקבל עירויי דם. קהילות עדי יהובה הישראליות כוללות כיום למעלה מ-1,500 חברים. בישראל ישנו גם יישוב ייחודי בשם נס עמים. שהוקם בין נהריה לעכו בשנת 1963 על ידי מתנדבים נוצרים רפורמים בעיקר מהולנד, משווייץ, מגרמניה ומבלגיה. ביניהם היה גם קיבוצניק ישראלי שהתנצר. מטרת הקמת היישוב הייתה קידום דו-שיח בין יהודים, נוצרים ומוסלמים. המתנדבים ובני משפחותיהם קיבלו אישור להתגורר ביישוב עם אשרת תושבים ארעים. הם מתנדבים במשך מספר שנים וחוזרים לארצות מוצאם. כיום מתגוררים ביישוב כ-40 מתנדבים שמפעילים את בית ההערכה המקומי שהשפה המדוברת בו היא אנגלית. ביישוב אין כנסייה ואין שום סממן נוצרי. יש בו בית תפילה ולימוד שהמתנדבים מתפללים שם במוצאי שבת ולא בימי ראשון. במקום מתקיימים סדנאות ומפגשים בין קבוצות דתיות ואתניות שונות. החל משנת 2013 נבנתה ביישוב הרחבה לכ-90 משפחות של ישראלים שמעוניינים לחיות ביישוב שהעקרונות שלו הם פתיחות, סובלנות והכרה באחר. בישראל ישנה עוד קהילה נוצרית ייחודית שנקראת קהילת בית אל. זאת קהילה שמונה מעל 800 חברים. רובם המוחלט חיים בישראל. מדובר בקהילה סגורה מאוד, שחיה חיי שיתוף שמזכירים מסגרת של קיבוץ. הקהילה הוקמה על ידי גרמנים שעזבו את כנסיות האם הפרוטסטנטיות שלהם. חברי הקהילה היגרו לישראל מגרמניה ב-1963 והתיישבו בזיכרון יעקב. כיום, רובם מתגוררים בזיכרון יעקב ובבנימינה. חברי קהילה נוספים הגיעו לישראל בתחילת שנות האלפיים מקנדה והתיישבו במושב מגן שאול. בעבר, מעמדם של חברי קהילת בית אל בישראל הוגדר כ"תושבים ארעיים". משנת 2004 הוסכם שחברי הקהילה ישלחו את הבנים שלהם לשרת בצבא, ובתמורה, כל חברי קהילת בית אל הוכרו כתושבי קבע בישראל. נכון להיום, חברי קהילה בודדים קיבלו אפילו אזרחות ישראלית. חברי קהילת בית אל מאמינים בתנ"ך ובברית החדשה, כלשונם, ללא פרשנויות. הם מאמינים גם בחזרתו של ישוע לעתיד לבוא, שעם ישראל הוא העם הנבחר, ושמי שיברך את מדינת ישראל, הוא יבורך בעצמו. הם אינם משתמשים בסמל הצלב, אין להם כנסייה וגם לא כומר. הם מתכנסים מדי שבוע בבית העם לתפילה ולקריאה בספרי התנ"ך והברית החדשה. חברי הקהילה אינם צופים בטלוויזיה, ואינם קוראים עיתונים, אינם מבקרים בבתי קפה או במועדונים. הנישואים בקהילה נקבעים בשידוך פנים קהילתי. ההבנות מתלבשות פצניות עם חצאיות ארוכות ואינן מסתפרות במשך כל חייהן. לקהילת בית אל מפעלים שמתמחים בעיבוד שבבי, בייצור מערכות מיגון, בייצור מסננים, בהזרקת פלסטיק, בייצור שמיכות, מזון, תרופות וחומרי ניקוי. כמו כן, לקהילה חנות מפעל כשרה בזיכרון יעקב, ובה דברי מאפה, מוצרי שוקולד ועוד. ‫ילדי הקהילה לומדים בגנים ‫ובבית הספר של הקהילה ‫בשפה הגרמנית בכיתות א עם ‫עם תגבור עברית החל מכיתה ד'. ‫בכיתה ט' הם עוברים לבית ספר מקצועי ‫ומקבלים הכשרה מקצועית-טכנולוגית, ‫וכשהם מסיימים את הלימודים, ‫הם פונים לעבוד במפעלי החברה. ‫בני הנוער מתנדבים במד"א ‫ובשירותי כבאות והצלה. בנים בגיל גיוס משרתים בצה"ל בתפקידים טכניים. חברי הקבוצה המיוחדת האחרונה שנספר עליה היום מכנים את עצמם העבריים הישראלים. אנחנו נכנה אותם פשוט עבריים. הקבוצה הזאת מונה כמה אלפי חברים שחיים בארצות הברית, ולמעלה משלושת אלפים חברים שחיים בישראל. רובם חיים בקהילה שיתופית בעיר דימונה, בשכונה שנקראת כפר שומרי השלום, או בקיצור, כפר השלום. אבל חלקם מתגוררים גם בשכונות אחרות וביישובים אחרים. יש שרואים בעבריים תת-קבוצה של קבוצת אם דתית גדולה יותר, שחבריה מכנים את עצמם "בני ישראל העבריים השחורים". שמאמינים שהם צאצאי בני ישראל האמיתיים והיחידים. קבוצת העבריים נוסדה בארצות הברית בשנת 1966. מייסד הקבוצה, בן קרטר, היה נוצרי ששינה את שמו ל"בן עמי בן ישראל". הוא טען שהמלאך גבריאל נגלה אליו ואמר לו שהאפרו-אמריקאים הם צאצאים ישירים של שבט יהודה שהיו במקור שחורים, גלו לאפריקה ונמכרו לעבדות באמריקה. בן עמי האמין שעליו להשיב את עמו אל ארץ הקודש ולהקים שם חברת מופת שתשמש דוגמה לאורח חיים נכון ובריא. בשנת 1967, בן עמי, יחד עם רבים מחברי קבוצת העבריים, עברו להתגורר בליבריה שבמערב אפריקה, וב-1969 חלקם התחילו להגר מליבריה לישראל. במשרד הפנים, חשבו שחברי הקבוצה הזו באו לישראל במטרה לעבור הליך של גיור, אבל בשלב מסוים, מנהיג הקבוצה הודיע לרשויות שלחברי הקבוצה אין שום כוונה להתגייר. בתגובה, הרשויות החליטו לנסות להגביל את ההגעה של חברי הקבוצה הזאת לישראל. למרות כל ההגבלות, עוד ועוד חברי הקבוצה הזאת מצאו דרכים להמשיך להגיע מארצות הברית לישראל, כשהם הציגו את עצמם כתיירים. בשנים שחלפו מאז, הרשויות פעם ריככו ופעם הקשיחו עמדות כלפי העבריים. בתקופות מסוימות הוענקו לחברי הקבוצה מעמד של תושבים ארעיים. בתקופות אחרות השתדלו למנוע את כניסתם לישראל. בתקופות מסוימות לא ממש ננקטו צעדים נגד עבריים, שהשרת השהייה שלהם פגה. בתקופות אחרות ננקטו צעדים נרחבים כדי לגרש אותם. בסוף שנת 2003 החליט שר הפנים להעניק לרוב חברי הקבוצה מעמד של תושבי קבע. משנת 2004, רבים מילדי חברי הקבוצה הזאת, בסיום הלימודים בבית הספר, התחילו להתגייס לצבא. ומשנת 2012, ניתנה לבני הקהילה המשתחררים מהשירות הצבאי ולבני המשפחות שלהם האפשרות לקבל אזרחות ישראלית. מנהיגי קהילת העבריים נקראים "נסיכים". הם מטפלים בעניינים הרוחניים של הקהילה ומנהלים את הטקסים הקהילתיים. כתבי הקודש התנ״ך, הברית החדשה, וגם כתביו של מייסד הקבוצה, בן עמי. העבריים חוגגים את המועדים שנזכרים בתנ״ך באופן שונה ובמועדים שונים מהמקובל ביהדות. החג המרכזי של העבריים, שנחגג באמצע מאי, נקרא פסח מלכותי. בחג הזה חוגגים את יציאת הקבוצה מעבדות לחירות, מארצות הברית אל ליבריה, בדרך לארץ ישראל. העבריים מקיימים אורח חיים טבעוני. הם מקפידים גם על שלל כללי אכילה ייחודיים ונוקשים. למשל, בהשראת מצוות השמיטה שמתוארת בתנ״ך, מגיל שבע הם צמים בכל יום שבת. בכל רבעון הם מקיימים שבוע שלם ללא סוכר, ואחריו שבוע של אכילת מזון טרי ללא בישול. בימים ראשון, שלישי וחמישי הם נמנעים ממלח. הם משליכים מזון שלושה ימים מיום הכנתו, כי הוא נחשב מקולקל. חוקי קהילת העבריים מאפשרים פוליגמיה, ולכל גבר בקהילה מותר לשאת עד שבע נשים על סמך הפסוק בספר ישעיהו, פרק ד', פסוק א', והחזיקו שבע נשים באיש אחד. הם מכנים את הנישואים שלהם נישואים אלוהיים. נציין שפוליגמיה אסורה בישראל, והנישואים שנערכים בתוך הקהילה הזו אינם מוכרים על ידי הרשויות. נציין גם שרוב הגברים בקהילה נשואים לאישה אחת בלבד. מנשות הקהילה מצופה להתחתן בגיל צעיר וללדת הרבה ילדים. נשות הקהילה נוהגות ללדת בלידה טבעית, במכון הלידה הקהילתי שנקרא בית החיים. ישנם חברי קהילה לשעבר שבחרו לעזוב אותה. חלקם סיפרו שהם חיו בתנאים של צפיפות, של עוני מחפיר, של תזונה לקויה, של ניצול כלכלי, של התעללות ושל ענישה פיזית. חלקם סיפרו שהם חוו גם פגיעות מיניות. הנהגת הקהילה רואה בטענות האלה האשמות שווא. בשנים הראשונות של הקהילה בישראל, היא הפעילה בית ספר פנים-קהילתי מאולתר. באותה תקופה, המורים והמורות בני הקהילה לא עברו הכשרה פורמלית. בשנת 1994 נחנך בית הספר הקהילתי "אחווה" כבית ספר מוכר שאינו רשמי בפיקוח משרד החינוך והתרבות, ובהמשך הוא הוכר כבית ספר ממלכתי רשמי של משרד החינוך. התכנים שנלמדים כיום בבית הספר כוללים את התכנים של תוכנית הלימודים הרשמית, בתוספת תכנים ייחודיים של הקהילה. העבריים נוהגים ללבוש בגדים צבעוניים וייחודיים, שנתפרים במתפרה קהילתית. ילדי הקהילה אוכלים ארוחת צהריים חמישה ימים בשבוע בחדר האוכל הקהילתי. ספורט, מוזיקה וריקוד מרכזיים מאוד באורח החיים של קהילת העבריים ובחינוך הילדים שלהם. הילדים לומדים לרקוד ולנגן על כלי נגינה כלשהו כבר מגיל שלוש. חברים מתאמנים באופן קבוע במכון בריאות וחושר ובסטודיו למחול. חברי הקהילה מתפרנסים ממפגשים ומסדנאות למבקרים, ממסעדה טבעונית, ממפעל למזון טבעוני, ממכירת בגדים צבעוניים, ממופעי שירה ומוסיקה, מהוראת אנגלית ומתחומים נוספים. הצגנו היום כמה קבוצות מעניינות מאוד בישראל. חלקן נוצריות, וחלקן אימצו רעיונות מסוימים שמזוהים עם הנצרות, ולפעמים גם רעיונות מסוימים שמזוהים עם היהדות. סיפרנו על קהילות שונות של משיחיים, הרחבנו על הבפטיסטים ועל הכנסייה האדוונטיסטית של היום השביעי, סיפרנו גם על קבוצות נוספות כמו עדי יהובה, הקבוצה הרפורמית של נס עמים וקהילת בית אל. ולבסוף, פירטנו גם על קהילת העבריים. יכולנו להרחיב על כל אחת מהקבוצות האלה עוד הרבה, אבל בחרנו לסיים כאן. אתם מוזמנים כמובן ללמוד עוד על הנושאים האלה בעצמכם. אז זה היה הפרק ה-25 של עץ הדעת. מקווים שנהניתם ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקהי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מהקורד סטודיו. תודה רבה לחברים שסייעו לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, הצטרפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.